Děkuji moc, dobrý den. Dámy a pánové, dnes je to po 190. co se v pondělí scházíme v naší fotbalové talk show Tiki Taka. Jsem moc rád, někdy je to samozřejmě vtipnější, někdy míň, někdy je to ostřejší, někdy míň. Podle sestavy dnešních hostů mám pocit, že ten dnešní slovní guláš by leckoho mohl i pálit, ale uvidíme. V každém případě dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma u televize. Úplně na úvod vám ale dám malou ukázku toho, jak to vypadá, když se k penaltě postaví profesionální hráč biliardu. Aneb Kulečník doslova a do písmene. Začíná Tiki Taka. Prvním hostem je šestinásobný mistr ligy v dresu Sparty, zároveň je to vicemistr Evropy a čtvrtfinalista mistrovství světa Václav Němeček. Pak je tady také vicemistr Evropy, ale i vítěz ligy mistrů, vítěz poháru UEFA, mistr České a francouzské ligy, Vladimír Šmicer. Dále herec, muzikant. Excelentní zpěvák, jehož hlas vždycky se line celou letnou pokaždé, když Sparta vyhraje, což teď nebyl ten případ, navíc Sparta nehrála na letné. Vojtadyk. Vedle Vojty sedí herec, člen herecké dynastie, velký fanoušek Slávie, čili jeho hlas se line celým Edenem, ale mám pocit, že tentokrát to tak nebylo, protože v Edenu fyzicky nemohl být. David Prachas. A pak je tu po delší době můj kolega, moderátor, komentátor, promotér MMA zápasu, také autor fotbalového podcastu Kudy běží zajíc, muž s velmi ostrým jazykem, když je to potřeba, Ondřej Novotný. Ondro, první věc, která na mě vyskočí, když si tě zadám do Google, je, že jsi internetová celebrita. Souhlasíš s tím? Normálně zadáš Ondřej Novotný a tam vyjede internetová celebrita. Fakt. No, co to je? To nevím. <coughs> Ale... Jako, jako virtuální hvězda nějaká? Asi. Asi. <laughs> Ale jsi i fyzicky tady, jako nejenom virtuálně. No, no jo, jo, je to zajímavé, to jsem vůbec si nemyslel. Já si myslel, že vyjede moje žena teda. Ne, Ale... ne. 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 A dlouho to tak bylo. Nicméně přijdeš, přijdeš mi takové jako lehce, že nejsi ve své kůži. Je to jenom dojem nebo je to fakt? Je to velký fakt, ty to víš. A co se stalo? Jsi uh, hodnej. Uh, tak byl jsem týden na kajtu v Egyptě a všem jsem se smál, že jedí ty prášky proti faraonově nemoci, jak se říká. Uh, tak já jsem to nejedl, protože mám dobrý břicho a dneska v noci jsem zjistil, že možná ne. <laughs> Čili není úplně jistota, že tady budeš až do závěru. Když budou slabší témata, tak ano. si možná odskočím. <laughs> Musím se zastavit také u Vojty, protože ten exceluje v novém filmu Il Boemo, který je o čem, Vojto? Nebo o kom? O, je o hudebním skladateli Josefu Myslivečkovi. A prý umíš od té doby, co se natáčelo brilantně italsky? 
No přesně tak neumím. Neumíš? Neumím. Umím. Naučil jsem se scénář z paměti, ale to je tak to jediný, co... Mm-hmm. Můžeš něco dát tady v italštině? <laughs> A... Takovou Oscarovou repliku, předpokládám, že ten film bude nominovaný na Oscara, že jo? Hodně se o tom mluví, píše. No na penarivátu, že to partíre. Si, si, grazie, grazie. No pak tady máme samozřejmě také našeho Leonarda da Vinciho, Milana Kounovského. Milane, odpovíš italsky nebo ne? Dobrý večer. Ty jenom česky, jo? No, ale hele, italsky mě naučil jeden spolužák u Noduje Trekva, tročím kvesej se ty Otonové děči. Tačky, já nevím, jestli to, Dobrý. bylo to správně? Je to jedna až deset. Ano. Jedna až deset, dál už neumím. <laughs> ale do deseti není potřeba počítat, myslím, že Vojta by si vystačil jedna až čtyři, že jo? Po, po ano. <laughs> a hlavně nula. A hlavně nula. A nula se řekne jak? To právě nevím. Zjistím se velmi brzy. Vašek už se začíná potit, ale ještě než se dostaneme k derby, tak tady mám, protože takhle naší show sledují v tisícovkách, desetitisícovkách i dámy, tak aby si přišli na své, tak tady mám něco pro ně speciálně. Nejdřív je to Mateo Kovačič, který i hned po utkání Chelsea Manchester United opouštěl trávník Stamford Bridge, velmi spoře oděn. Podívejte se na tu reakci té dámy, co stojí na kraji tunelu. Velmi výmluvná a teď česká verze Matea Kovačiče. To je Pavel Novotný, který takhle absolvoval rozhovor před derby mezi Sláví a Spartou. Chci se zeptat, Davide, jestli jste všichni ve Slávi jedno tělo, jedna duše, nebo jestli Pavel je jiný. Uh, jestli tohle je normální. Není to normální, protože my máme všechny hezký těla, všichni slávisti. A vždycky, když se sejdeme na tribuně, tak se chlubíme a můj syn říká, že už bude hubnout, má teď dokonce i poradce. Kuba má poradce na to, aby hubnul. Mm-hmm. On má na všechno v životě poradce, ale ode mě, mě si nikdy nenechá poradit. Takže vždycky jde z té posilovny a dá si dvě piva rovnou, protože samozřejmě je dehydrovaný, že jo? Ale furt sní o tom, že zhubne jednou. Mm-hmm. Takže všichni takový pěkný těla nemáme, ale snažíme se, no, aby, protože ta hvězda potom na tom vošklivém těle je strašně rozpláclá, jo? <laughs> Proto to je nevýhodný potom. Zase, když má Pavel co ukazovat, proč ne? To je pravda. To když jsme viděli dva muže ve spodním prádle, tak asi otázka na Vojtu, protože ty máš, mám pocit, se spodním prádlem, tím dámským své zkušenosti, že to na tebe jako létá často, když jsi na pódiu. Je to, je to tak? Prosím tě, už ne. Už ne. Stávalo se to? Dřív se to stávalo. Často. A létalo i spodní prádlo mužské někdy? Taky občas zalítlo. Nějaký slipy parádní. <laughs> jako samozřejmě, tak my jsme měli dříve písničku s, s mladým panem Prachařem, já jsem gay, no tak tam už to bylo samozřejmě někdy blbý bylo, když to občas bylo u těch pánů i použitý, takže to potom jsme radši jako odhazovali a hlavně se toho nedotýkali, ale občas zalítlo i pánský, ano. Mm-hmm. Tak ten Mateo Kovačič, Vašku, mám pocit, že to bylo asi z důvodu, že hodil mezi fanoušky jak svůj dres, tak i trenky, což se moc nedělá. Ty si taky ve své kariéře házel, ne, ne, nevím jestli trenky, ale, ale dres třeba? Nebo jste měli jeden dres na sezónu a nemohl ho nikam no, když za našich časů jsme měli jeden dres prakticky na sezónu, možná dva, takže závidím všem těm klukům, kteří si měnějí po ligových zápasech, dokonce o polčase si měnějí drezy, což je fajn. Mm-hmm. Trenky jsem si s nikým neměnil. <laughs> a... A když jsem viděl teda slavistického novotního, tak 
tak rozhodně teda se nechystám se slíknout jako před derby na televizní rozhovor. derby na televizní rozhovor, to opravdu, to by nebyl hezký zážitek. Ale takhle, on to zveřejnil sám, čili je asi s tím takhle slutožněný, chtěl to udělat, že jo, možná se jenom odskočil z řeporejského zastupitelstva, nevíme, jaké to bylo chvíli. No tak já myslím, že to je Pavel, ne? No, bychom... není novotný jako novotný, ale ne? Není novotný jako novotný, no, nejsme bratři, ale nečekal bych hodně nic jiného. Hmm. To je za každou cenu jinak, ne? <laughs> jo, Což jo. jako je fajn, já jsem fanda toho. Já jsem se s tím teda setkal, že jsem po zápase jednou ve Fran- proti Lensu, když jsme nejde sláví, tak jsme si po zápase měli, měnili drezy a, a ukazoval na mě ještě i trenky. Ten, <laughs> ten, ten, no, ten, ten z Lensu někdo Rozuměl jsem mu dobře. Aha. No ne, ukazoval na trenky, ukazoval. Dali jsme si drezy a ještě ukazoval, a ukazoval trenky. <laughs> Takže... A, to, a potom se mi to stalo ještě jednou ve Francii, takže ve Francii možná, já nevím proč. A vy, vyhověl jsem mu, nebo? Vyhověl jsem mu, dal jo, jsem mu trenky jo. a on mi dal svoje taky. <laughs> takže mám, jako z té výměny mám dresy trenky. My sbíráme mimo jiné také divácká videa, která nám posíláte vždycky na jedno zadané téma. Tentokrát to téma bylo, jestli byste nám poslali takové instruktážní video, klasický případ, za co by se měla udělovat červená karta. A Michal Kříž si myslí, že nejen za faul na protihráče, ale za faul na fotbal jako takový. Tady je důkaz, prostě když je někdo úplný dřevák, tak by měl být vyloučený. Ty jo, Když to prostě překopneš tu bránu z 20 cm, to není špatný nápad. A to ani fyzik, fyzikálně skoro nejde. Ne? No, Drulák ne. Fyzikálně to nejde, ale... Drulák no. to jednou takhle udělal. Ano, že? ano. Ne, a není to dobrý nápad vylučovat za tohle? Za přestupek proti fotbalu? No, když jako třeba lyžař jede a mineš bránu, no. tak jsi diskvalifikovaný. No. Tak když mineš ve fotbale takhle prázdnou bránu, tak bys jako měl zákaz hrát dál. Není to dobrý nápad. No, já bych to tak udělal, no. Červenou rovnou. Rovnou jo? červenou. No, no, no. Tak většinou se děje to, Bacha. že potom trenér tě stáhne tady potom, jako no. Bacha, jak, jestli známe dobře pravidla, tak, tak nejméně hráčů na hřišti je sedm. Ano, ano. Aha. Čili takže, by se ty zápasy někde museli to dohrávalo, jo? To je pravda. No, tak to by se třeba včera nedohrálo nic. A za tohle tomu mu dát i kartu rozhodčí, jako aspoň žlutou. Za... Znevážení fotbalu. Zesměšňování fotbalu. Ano, ano. No, my jsme celý tenhle úvod ladili tak, aby se, tady, aby se tady Václav Němeček a Vojtadyk cítili dobře. Protože... Protože to hlavní téma přichází na řadu právě teď. Derby mezi Sláví a Spartou. Derby, které bylo od první, nebo abych byl přesnější, od páté minuty jednoznačnou záležitostí ve prospěch sešívaných. Derby pražských S na třístý čtvrtý způsob znělo dvěma zcela odlišnými melodiemi. Zatímco slavisté radostně psali svou vlastní triumfální symfonii, tápající Spartani hořce polikali tóny requiem za své fotbalové sny. Goli do stíně hostů pršely v skutku historickým tempem a podle podobné šablony zaváhání Vítíka, Kováře a Héra domácí nekompromisně trestali. A o půli za stavu 4-0 nebylo co řešit. My jsme jim prostě darovali vítězství a nechali jsme se dát hloupý góly a my jsme jim k tomu, k tomu jejich výkonu jakoby pomohli našim. Takže asi tak. Derby je jistým způsobem specifický zápas a, a, a člověk nechce urobit chybu. Chce, chce prostě pomoct tomu týmu, co nejlepším. Nepříznivý vývoj svého prvního derby proti Slavii těžce kousal spartanský kouč Brian Priske. Jindy velmi distingovaný elegán předvedl širokou paletu emocí a gest. Po zápase aspoň nabídl útěchu Vitíkovi a přiznal porážku. 
První půle byla ostudná, můžeme se jen omluvit všem fanouškům Sparty. Je to nepřijatelné a všichni to víme, hráči v kabině jsou si toho vědomi a prostě celý tým. Stydíme se. Slávia zesměšnila Spartu největším debaklem od roku 1948 a není divu, že nálada v obou táborech se lišila jako den a noc. Tak zápasy vždycky ze Spartou jsou, jsou jako super, už i ve Slovácku, kdy jsme hráli vlastně finále poháru, tak to bylo, bylo skvělé dneska, ta atmosféra byla ještě dvakrát lepší, takže já jsem si to užil a takový zápas chcete hrát každý den. Vím určitě, že tohle si vezmeme hodně k srdci a, a příští zápas to určitě, určitě vynahradíme. Vojto, jak nepříjemné je pro Spartěna být v Tyky taká hostem po prohře 0-4 v derby? Já jsem s tím úplně v pohodě. Jo? No, 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 jako já, víte co, tak já jim fandit budu stejně, já jako nepře, nekonvertuju, takže já jsem s tím v pohodě. Jenom jsem si vzal takové smuteční sako, ale jinak vlastně, co já s tím můžu dělat? Já jsem bohužel ještě ke všemu seděl opravdu velmi blízko té bráně, kam padaly všechny ty góly. A musím upřímně říct, že potom, jak se to změnilo, ta, ty strany, tak já bych s koučem Priskem nesouhlasil, že první poločas byl ostudný, protože pro mě byl ostudný i ten druhý. A protože tam se to ale jako už z obou stran, teda, protože tam vlastně bohužel nebyl jediný nápad. Mm. Tam nebyl nápad, tam se jenom obehrávalo přes stopery furt, vlastně tam i dvakrát tam Heuer naběhl v druhém poločase, ale jinak vlastně nic, tam nebyly strany, nebyl tam prostředek, nebyl tam útok, bohužel tam nebylo v tom zápase vlastně nic. Že by slávisté dali Spartě čtyři góly za první poločas, to se nestalo od roku 1925 za celou historii České i Československé ligy. Vládě, jak ty jsi to užíval? Předpokládám, že jsi byl na stadionu, tam jsem tě viděl i v televizním záběru v prostředí. Byl jsem, užíval jsem si to, <laughs> jinak než, než Vojta, nebo, nebo samozřejmě Spartiani. Já myslím, že ten celý zápas se slaví povede. Myslím, že i ten, i ten před tím zápasem, ten, ten nástup vůbec to chore, potom tam byla vlastně ty, ta hymna, ta hraní, slavistická hymna, hraná na housle. Tam byla taková atmosféra, že když než to začalo, já jsem říkal, Tyjo, tak dneska, dneska vyhrajeme, dneska nemůžeme prodat. A, a nějak jako to úplně se to přeneslo, ta euforie, taková ta energie na ty hráče. A musím říct, že prostě to jenom byl důsledek toho celého, jak, to, jak se na to připravili. Myslím, že zaslouženě potom, Aha. to, že padnou čtyři góly, jsem nečekal, že jo, ale... Ale tě... Já jsem, já jsem věřil, že vytvoříme atmosféru fanoušci jako takovou, že to je, poslední zápasy jsme nehráli úplně nejlíp, neměli jsme dobré výsledky a, a Spartěni cítili šanci, větši, všichni Spartěni cítili šanci. Takže o to slačí potom ty 4-0. Jsem byl v obrovské euforii. Musím říct, že také, také dobře jsem se na tribuně už dlouho necítil, jako potom prvním poločase včera. To opravdu bylo něco, co jsem jako musím poděkovat klukům, že mi to dopřáli, takový zážitek. Vašku, já se k tobě dostanu, ale ještě se zeptám Davida, jestli uh, jsi ty větší šílec, uh, co se týče fandění euforie, nebo syn Jakub, jak to, jak to je? Tak já mám ještě Frantu, tomu je 15, ten teda to, ty sousedí jako vždycky vědí, když dáme gol, takže ten se úplně, úplně ten je takovej nejemotivnější. Kuba je hrozně emotivní a furt jako myslí, že na Slávi, že, že nějaká nespravedlnost. Každý zápas, který prohraje Slávě, neprohraje tím, že hraje špatně, ale že je zaujatý rozhočí, že po nás jdou všichni, takže Kuba je v tomhle naštěstí naprosto neobjektivní. 
k čemuž k té neobjektivitě samozřejmě i trošku vychoval. Že teď jsme chodili třeba na tribunu a byl tam s náma takový Chorvat a ještě jeden Makedonec. A ten, když jsme prohrávali, tak říkal, to není možný. Jste doma, ne? Jak to, že prohráváte 2-0, to v Makedonii neexistuje. To prostě rozhodčí se bojí. A my jsme mu vysvětlovali, že jako jsme v tom kulturním prostředí střední Evropy a on řekl, tak tohle nehrajte fotbal. Jako, jako, že to je blbo. Takže já myslím, že ty emoce jsou důležité. A já teda, já jsem introvertní v tomhle a o to díl těžko zpracovávám tu prohru. Já mám zkaženou náladu tři, čtyři dny vždycky po tom prohraném zápase. Myslím, že fotbalisti už ve výřivce o tom nevědí, že prohráli, ale ten fanoušek si to sebou nese jako takovou újmu. Mm-hmm. No. Vašku, Brian Priske po zápase řekl, tuhle bitvu jsme prohráli, ale válka bude ještě dlouhá. Ranili jsme fanoušky, ale jsem stoprocentně přesvědčený, že jdeme správným směrem. Jsi taky stoprocentně přesvědčený? Těžká otázka. To je fakt těžká otázka. Takhle, já jsem to tady minule říkal, že bych koučovi dal čas a po nějaký době bych prostě trenéra rozhodně neměnil v nějaké brzké době. Ať ukáže, co umí, ať pracuje, ať to někam dovede, ale, a zase se budu opakovat, tvrdím, že musíme v nejbližším přestupním termínu, pokud možno, prostě posílit ty řady. Nemáme tolik kvalitních hráčů a jak se to projevilo v derby, je to pravda, nemůžeme, nemůžeme tyhle ty zápasy zvládat s tímhle kádrem, který máme. Jak je vidět ty hráči, i psychicky, většina z nich to nezvládá. Není třeba trošku děsivé zjištění, že Sparta nemá jiného takzvaného lídra mimo Ladislava Krejčího mladšího, ten tedy nebyl na hřišti a tím pádem tam není nikdo takový, který by zavel k nějakému plánu B, k něčemu prostě. No je to špatně, no je to špatně, ale to nejenom o tom, že, že by tam měl být další nějaký lídr, ale, ale i ty jednotliví kluci na těch postech, Prostě by se měli víc rvát. Je včera třeba prostě derby, to, to nebylo derby, tam derby hrála jenom Slávě. My jsme derby nehráli. Prostě nehráli. Nebyli jsme tam, ty kluci do toho nešlápli. Mrzí mě, opravdu mě strašně mrzí, že to všechno hodili na Martina Vitíka v nějaký čtvrtý, pátý minutě. Jasně, ta chyba byla hrůzostrašná, to, to bylo něco strašného, ale mám před sebou 90 minut. Takže musím, musím prostě se k tomu nějak postavit a ne, že, ne, že potom to vnímám, já jsem to aspoň vnímal tak, že, že ty kluci si řekli, aha, no tak Martin tam udělal takovouhle chybu, tak to je dobrý, hodíme to na něj a, a vlastně díky tomu gólu jsme nic ani pro to udělat nemohli, jako, že, protože co, co můžeme dělat, když prohráváme v páté minutě na slávě 1-0, no co můžeme, musíme makat, že jo. A musíme to otočit a ne, a ne hrát celý zápas, obehrávat balóny zleva doprava a ke Golmanovi a zase zpátky. K čemu mi to je, když prodávám 4-0? Jako. Teď jsem už dostal do ráže. A to, jsem, čekám. a to jsem poprosil Sašu hned po zápase, aby mě tady dal uklidňující prášek tomu kafe. A vzal jsi? Vzal jsem si. Není pro Spartu děsivé zjištění nula střel na bránu v derby? Jako podle mě... Sparta je jak velmi divně poskládaný cyklistický tým. Jo. Cyklistický? Mm-hmm. Protože máš v každém týmu spoustu domestiků a pak máš lídry. A oni se dlouhodobě zbavili lídru, žádný ho nepřivedli. Teď je tam jediný lídr, všichni mají super kola a když ten lídr na to kolo nemůže, tak ty ostatní na ně ani nevylezou. 
Hmm. Jo, prostě za mě ta, to je jako prostě, to je jenom o krejčím teď. Když hraje krejčí, tak je to Sparta, když krejčí nehraje, tak sorry, váš včerejší kapitán. Hmm. Víš, jako my jsme si v létě dělali legraci, že se to nemůže stát. Hmm. A když vidíš vašeho kapitána včera, tak prostě kdokoliv, kdo hrál ty moji sporty, tak ví, že to takhle prostě není možný. Hmm. Co on udělal pro to, aby se to změnilo? Hmm. Rozumím lídrům, rozumím tomu, že prostě když tam není ten lídr, tak se to jako vlastně těžce, ale ono je to podle mě o nějakým vnitřním nastavení přece každého toho hráče, protože je pravda, co říkal ten Václav a to bylo vidět jako evidentně, že prostě Slávka do toho nastoupila jako do derby a já jsem měl pocit, že z těch, z těch kluků našich, že do toho jako nastoupili prostě jako příbramy. No. Že fakt je to, že to je prostě najednou, to bylo, to bylo vidět na tom čtvrtém gólu. Nevím, proč jsi vybral příbram. Že tady, <laughs> tady kluci, Vidíš zelený příbramy. Ale že vlastně u toho čtvrtého gólu, kdy prostě on ho tam odstavil toho hojera tělem úplně jako kdyby odlít tam, jo. To, mm. přece to, je jako, to, to se nepereš takhle v derby. A to je o tom vnitřním nastavení těch kluků. A OK, když tam není lídr, tak prostě musí zapnout jako další. To není přece, když nemáme lídra, jako není tam bouře, tak prostě nebudeme hrát. Nebyla tam jediná průniková přihrávka. <laughs> jako neexistovalo. Tam prostě opravdu to bylo zleva, doprava, zprava doleva. Jediný. Tam nebyla jediná průniková přihrávka. Ani snaha o to, protože samozřejmě ty fanoušci byli potom, já jsem byl hnedka vedle, takže tam bylo opravdu úplně takový jako... Ani ne zhnusení, to bylo prostě jako obrovský zklamání, protože tam nikdo nebojoval. A vždycky, i když prohraješ, a prohraješ třeba šíru, ale když prostě tam vode, vidíš, že odevzdají všechno, hmm. tak jim to nějakým způsobem jsi schopný jako neodpustit, ale prostě je to smířlivější. Můžeme si ukázat tu obrovskou chybu Martina Vitníka z páté minuty. Gol na 1-0. Ondro, co s tím v tu chvíli? Já si myslím, že jak říkal Vašek, jo, to s tím nic, prostě to se ti stane a stalo se to každému hráči v jakýmkoliv týmovém sportu, že něco takhle hrozivě posral v důležitém zápase. Ale, to si řekl přesně. No, no. Jin, jinak to nejde říct. Ano. Ale přesně Sparta by měla být dostatečně velký družstvo. A teď se bavíme o tom, že tam prostě jakoby, teď tam nechodil nikdo, nikdo tam, jako nelítali tam čtyři lidi a nešli hned za vytíkem a zvedni hlavu. On šel 30 metrů sám jo, a všichni dělali. No. Je pravda, že jo. podobné pocity si prožil i David Hansko, že jo, taky ve velkých jasně, zápasech. Jasně. To taky, tam je jeden podstatný rozdíl. David Hansko tu chybu udělal, jestli se nepletu těsně před koncem toho zápasu, mm. kdy už mm. s tím šlo těžko, co dělat. to tady ta chyba se stala ve čtvrtý, pátý minutě. A tam mám celý zápas před sebou. S, s prodloužením jsem hraje dneska no. 95-97 minut, takže mám prostě celý zápas. Mm. A musím to ukázat. <laughs> Ještě se vrátím k tomu říká, že nehrál Láďa Krejčí, takhle, já, já jsem, nejdřív jsem si říkal, že ho tam dá, asi měl nějaký zdravotní problémy, a pak jsem si říkal, zaplať pambu, že ho tam pak nedal, protože Láďa Krejčí, kdyby tam přišel za stavu 0-3, tak ten by dostal do životí bez možnosti propuštění. No tak aspoň by něco třeba předvedl, že jo, právě. No, jasně, ale to, to musí mít nastavení všichni v té hlavě. Tahle, ta, derby, tahle ta chyba, Myslíš si, že opravdu narýsovala celý ten ráz derby, že kdyby k ní nedošlo, tak to mohl být ale úplně jiný zápas, nebo ne? A tak to je vždycky kdyby, že jo? Vlastně ty chyby třeba i v divadle člověk často udělá chybu a Boris Rezner vždycky říkal, že ta chyba je vlastně to posílení a že to je ten důvod, proč to divadlo člověk dělá, že to je, je nějaký risk, jo? Fotbal je taky risk, to je prostě 
třeba včera 20 tisíc diváků. Jo. To je prostě, když přijde 20 tisíc diváků a každý zaplatí v dnešní době, kdy do divadel ani moc lidí vlastně teď nechodí, tolik jako chodilo třeba v Praze kvůli různým ekonomickým a tak dále, covidy a to. A ty přijde 20 tisíc lidí, tak přece i pro ty spartianský fotbalisty je to motiv hrát před 20 tisícima diváků. Tak to je krása prostě, to se v český lize jen tak nestane. Ta atmosféra byla krásná, takže pro obě mužstva byla vlastně výhodná, výhodně nastavená. A tak, kdyby někdo viděl jenom druhý poločas a někde se to bude promítat v evropských, že takhle vypadá derby nejlepších dvou manšaftů v Praze, tak si řeknu, co to je jako za ligu, že jo? To je nějaký oblastní přebor, kde vlastně Slávie už takticky to dohrávala, což je v pořádku, protože čeká nějaký jiný to, ale myslím si, že fotbal je hlavně zábava taky pro diváky. Proto tam chodíme, proto mě to baví a proto nerad vidím, když je toto já. Mě úplně dělá radost, když vidím z, z té tribuny ten styl té hry, jo? ten systém. To je prostě krásný. Takže si myslím, že 20 tisíc diváků, že ať to dopadlo, jak to dopadlo, jak to bylo velký vítězství fotbalu vlastně. Vojto, tobě se taky někdy stane, že uděláš chybu? Je. Yeah. Já se ho nedovedu představit. No, samozřejmě, že ty chyby existují. Mě to teda, já bych to úplně nesrnal s tímhle, já si spíš myslím, že tohle byla taková ta chyba, jako když do toho představ, na to představení vůbec ten herec nepřijde, jako, že se to vlastně může úplně zrušit potom. Ale a já jsem to i na tom vítězově viděl prostě jakýkoliv dotyk s balonem. Zaprvé, v ostatním mus, jako vlastně dali na jednou chvíli pauzu. Vždycky, když prostě rozehrával e, kovář, tak rozehrával e, na druhou na stranu. Serencena, no, na Serencena. Jako opravdu, že, že musí se trošku ten kluk jako vydejchat. Ale i v tu chvíli, když se tohle stane, opravdu, jak říkal Ondra, musí nastoupit teda prostě šest lidí, kteří řeknou, úplně v pohodě, nic se neděje, máme 90 minut a prostě to zvládneme. Nic hmm. neexistuje. Pojď. Hmm. A tam opravdu oni ho jako pár lidí pod, jako poplácalo, ale e, tohleto ten, přitom taky vím, že v té kabině celkem panuje jako dobrá nálada, i, ten, i na toho Priského si jako, e, ho chválí a tak dále, že takový jako e, syrový, ale přátelský za, zvláštně, ale prostě není tam něco takového, to, to navíc samozřejmě, co potom jako ti udělá ty rozdílové zápasy. Hmm. Třetí gol, který dal Lukáš Masopust, tak před ním vlastně boxoval Matěj Kovář balón nad sebe. Těžko říct, proč to udělal. Ondro, vidíš v tom jednoznačnou chybu golmana, že to celé vlastně způsobil, že by ta branka nepadla? Nedohoda s tím obráncem tam byl. Já tamhle sedím mimochodem. Tam jsi seděl. Já jsem v každém záběru na gol, jsem bohužel i já tamhle. A když takhle vyboxoval, tak se schytal za hlavu. Já už jsem se za nic nechytal. No, tak tam vidíš, jak oni vlastně problém s partie hlava, že jo, úplně největší, nadevším dlouhodobě. A to vidíš, že on prostě za normálních okolností, i za tohohle stavu, kdyby aspoň hráli s někým jiným a tak to čapí do teplejch a hnáže, běží a háže to hned dopředu. Když si nevěří tak, a je to v prdeli, tak by to vyboxoval za sebe, že jo? když by trochu nad tím hmm. přemýšlel. Ale je v takovém stavu, podle mě už ten druhý gól, co jsem tak pročítal, tak ti Spartiáni nejsou úplně nadšený, jak se skládá k těm tyčím. Nevím, jestli by Šmíca řekl, jako elitní gólman by se toho minimálně dotknul, podle mě. Myslím si, že, ale dejme tomu, ale vidíš, že ti ujíždí vlák, nedaří se ti a ještě uděláš takovou blbost. Jsi mladý kluk, že jo, pět golmanů. Nevím, je to, jako je vše, všechno je v hlavě a tady to je strašný. Vašku, on přišel na hostování z Manchesteru United, odchytal v Lize 6 zápasů, dostal 10 gólů, jedenkrát udržel čisté konto. Není to až příliš 
jistá jednička Sparty na to, v jaké fázi své vlastní kariéry on se nachází. A když přihlédnu, co říká Ondra, k tomu, že, že ve Spartě je spousta dalších golmanů čekajících na, na, na svoji šanci. Tak takhle, já jsem tenhle tak jsem nepochopil, i když to není nic proti tomu golmanovi. Já si myslím, že Sparta i předtím měla solidní golmany, včetně Nici, teda podle mě, který je z nich asi nejlepší. Tak jsem nepochopil, že místo toho, aby udělali posilu prostě do pole, tak si pořídili golmana Sparta. To dle mýho názoru bylo zbytečný. Hmm. A k té chybě tam, to je jeho jasná chyba, buď, buď přesně, buď to mohl chytit do teplejch, anebo, nebo to jenom přeplácnout přes břevno, to stačilo úplně. A pak teda jsem tam ještě viděl uh, druhou chybu, kdy Honza Mejder teda nepochopitelně pro mě se nechá odtlačit uh, ousem, hmm. uh, ale to už, to už tady bylo i řečeno, ty kluci nebyli v tom zápase, nechají se přetlačit v osobních soubojích a jako vlastně couvá, couvá, couvá až do vlastního golmana. A tam to bylo teďka vidět, Golman pocítil nějaký dotek, ještě vyskočil, jakoby přihrál ten no. kontakt, jo, úplně zbytečně, no. protože se podle mě i domníval, že to je slavistický hráč, který do něj drcnul, jo, a teď se na to dívejte. Jo. Takže, a to bylo úplně zbytečný, úplně zbytečný, takže Honza se nechá přetlačit Mejdr a, a Golman teď jakože teda dělá, jako, že ho někdo fauluje, místo toho měl dost času na toto čapnout a naložit, když tak, jako správný golman, tak má naložit buď proti hráči nebo vlastnímu, hotovo tečka. Mm-hmm. No, ale tam už se to nabalovalo, tam jako musím říct zase jako na obranu třeba, nebo ne na obranu, spíš na ten vývoj toho zápasu, jak v té atmosféře dostaneš první jeden, dva góly rychle, mm-hmm. tak ty druhý, ty to nakopné, to, ty slávisi, ty, ty lítali, ty, ty byly jako kdyby něco snědli, jo, před, něco dobrýho před zápasem. Třeba něco snědli, <laughs> třeba něco snědli jako Ondra. Ty potom byli na Spartaních asi, ale. Ten stadion, ten tě žene a to prostě už nezastavíš, to už potom ty, ty chyby prostě přijdou a Sparta je, je prostě dělala ty chyby, ale to už bylo tím, jak ty slávesi zatím šli, jak byli 2-0, ty sebevědomí nahoře, to se ti hraje úplně, to si myslíš, že se ti povede všechno a jim se všechno dařilo. Jako... A Spartěj nenašli sobě tu vnitřní sílu se tomu postavit. A to je přesně jako ono, že ty vlastně, když se podíváš, kdyby to pustil ještě jednou, tak padne ten gol, slávěstí všichni jako za jedním, a Spartění se otočí, dívají se a jedenáct frajerů z toho, nebo deset frajerů z toho vápna odchází každý jinou stranou a tři si přetáhnou dres přes hlavu. Jo? Prostě konec. Nevidíš tam nikoho, kdo by jako začal řvát, když tam rozhazují se ruce a tohle a všichni, nikdo tady nejsme, nechcem tady být. Už to skončilo. Hlavně ať pískej konec. A to jsou podle mě věci, které se nedají. Ty no nemůžeš mít ve Spartě takový tým. Prostě nemůžeš. A to je Rosa. Sorry. Jako Tomáš Rosický. A... Čili pokud by se někdo měl řešit, tak podle tebe Tomáš Rosický v tuhle no tak... chvíli? Asi určitě, nebo kdo jiný. Tak jako můžeme se bavit o těch lidech, co má pod sebou, se kterýma si myslím, že já jsem fanda, takže můj názor neznamená nic. Ale vidíš to všude kolem sebe, že asi brácha jako, nevím, jestli je prostě ten nejlepší. Šéf scoutů. Scoutů, přesně tak, jako který, jakou má předtím historii, že teď jako, a, a jakou má historii ve Spartě za ty roky. Prostě mizernou. Absolutně mizernou. O čem se bavíme? Prostě tohle družstvo tam nemůžeš mít. A nebo to bude, jak říká Priske, já jsem tady dostal batoh plný sraček a než ten batoh jako vymeju, tak to bude teda drotva. Protože ti hráči se to rychle, to máš v každém biznisu, všichni to víme v jakýmkoliv sportu, než se něco nového naučíš, tak to fakt trvá. Mm-hmm. Jako, jako to trvalo Arzenalu s Artetou, že mm-hmm. jo? 
No, Brian Priske si neustále něco zapisoval do svého deníčku, tak jsme samozřejmě nemohli nepustit následující odhalení. Já jsem chtěl jako muži poradit jako kvůli taktice. Tak je to vtip, že jo? Je to vhodný vtip, nebo už je to jako přes čáru? Pro mě vhodný, když si to tady uved, tak jsem přesně čekal, co nastane. Tak všichni se smějete, no tak jo, je to dobrý. Ne, tak to bude spíš ten jeho deníček skutečně, ne? Já nevím. Ten poslední zápas je jasný. Ten poslední výsledek byl derby teda. Ne, na druhou stranu je potřeba říct, že do derby Sparta 11 zápasů neprohrála. Jenom ten první ligový s Libercem. Čili taky asi, já vím, že ty jsi fanoušek Slávy, ale když se na to díváš objektivně, asi tam není úplně všechno špatně. No to ne, bylo tam hodně remíz teda, samozřejmě Jasně. nevyhrál, to je jasný. Ale určitě tam není všechno špatně, ale že jo, tak Slovácko taky hraje skvělý fotbal, teď mají nějakou měli krizi, prohráli mnohokrát. Sparta je vždycky taková pod větším drobnohledem, se říká, že to tam mají těžší, ale že třeba ani sadílek včera nic nehráli, takový fotbalista prostě a tam zanikne v té Spartě. To mi spíš deptá, jo, že prostě to je přece lídr, to je osobnost, teď byl v Národním a tam sadílek nevíte ani, že hraje fotbal, jako, tak to je mi pak líto, tak, ty, tak to pak ta Sparta nemá srdce prostě. Hmm. Chybí nějaký vnitřní srdce, nějaký, to není tlakem, to je prostě nějakou chutí a nějakou atmosférou, prostě to je těžší věc, no. Ale udržet, udržet furt top manšaft je těžký i pro trenéra Trpišovskýho, že jo, jsou furt spolu ty fotbalisti, já si to tak představuju vždycky, jak jsou spolu furt, jak už jsou nějaký, prostě i tohleto, i ty osobní věci hrajou, a teď ta slávě je furt ty koeficienty, že jo, v té evropské lize potřebujeme mít, takže hraje Evropu, pak doma si na ní každý vyšla, teď pojedeme na Bohemku, tak to nebude sranda, takže udržet ten top Mančaft jakoby v pohodě je fakt těžký. Hmm. Vojta tady chtěl, ne. si chystal reakci nějaký? Ne, 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 ne chystal, jenom, že se nad tím vždycky zamýšlím, když přijde nějaký nový hráč, jo. A že prostě je opravdu zvláštní, že když do té slávky prostě přijde nějaký nový hráč a taky těch příchodů tam bylo spousty, jo. Vlastně jednu dobu tam prostě najednou hrálo najednou šest novejk, jako vůbec to nebylo, protože spoustu fakt zraněných a tak. Ale, na, ale furt tam vidíš nějaký systém. Uh-huh. pravděpodobně od toho Jindřicha, který je nastavený a když přijde prostě někdo novej, tak ho naučí ten systém a oni to prostě potom hrajou furt dál, jo? nebo více či méně se to daří. Jo? Někdy teďka se to třeba dařilo mí. Ale u těch, u té Sparty a právě proto si říkám, že to není samozřejmě, ty kluci milují fotbal, jsou prostě nadšený a tak dále. Není to jenom v té kabině, musí to být ještě nějaká jako systémová chyba, pravděpodobně i v těch kanclech nahoru, nahoře teda, že vlastně, když tam někdo přijde jako novej, že se vlastně pomalinku tak jako čtyři zápasy super a najednou prostě jako pomalinku Kuba Pešek třeba příklad, jo, 
pro mě. Tak ten je zraněný, že jo? Já vím, ale prostě na, na začátku Jasně. taky prostě obrovský nástup a najednou pomalinku tak jako to všechno jako zhasíná. Takže tam musí být nějaká systémová chyba, kterou zatím ještě nikdo nebyl schopný rozklíčovat, možná Ondra tady. Ondra to ale, asi rozklíčuje. Eh, ale eh, přijde mi, že to, není, že to prostě není, že tam ty lidi ty, ten fotbal milujou. Všechno vlastně je nastavený tak, že prostě, prostě dobrý trenér třeba jako pracovitý a tak dále, ale, ale je tam něco, co se musí ty, ty ozubený kolečka jako otočit, aby to zaklaplo. Abychom vypíchli ještě jeden aspekt celého derby, protože často tady kritizujeme nějaké verdikty rozhodčích. Miroslav Zelinka. Jako za mě jsem si ho nevšimnul vlastně, což je super. Hmm. Co Vašku? Dobrý výkon, souhlasím. Jo. Rozhodčí, dobrý výkon. Ještě akorát. Ta... To tam možná budeš mít, ta hlava toho olajinky? Ne, to tam nemám. Nemáš? Ne. Tak to je možná... To bylo tak jako napováženou. No tak... A to, to, bylo, to, bylo, to, bylo, to byly teda v obě ty hlavy, jo. To nebyly jenom olajinka. No, tak, ale olajinka je... Spartian jako mimo, taká, to je prostě... Ale, no, tak... Jako byl jsem překvapený, že, že ho nevolá ten VAR, aby se na to nepodíval. Uh-huh, uh-huh. To, to, teda... to byla hlavička. Já jsem tam pár takových záseků upřímně měl, jo. Ale bohužel jsem opravdu byl velmi blízko... A, a ta první půle si vlastně odehrávala mi takhle přímo, jako kdybych to měl v televizi. Takže jsem úplně nebyl takový, jako že bych řekl skvělý výkon. Asi dobrý, protože prostě to nějak vlastně zvládnul ukočírovat. Ale měl jsem tam teda pár záseků i včetně toho olejnky, který pro mě je to simulant největší. Prostě to je jako srdcař, ale simuluje tak, že bych ho poslal do národního rovnou. <laughs> Tady jenom máváš, nebo chceš něco říct? Souhlasím. Jo, souhlasím. 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 Ale hned na začátku se tam točil, že se malem odkutálel z Vršovic no, pryč a, no, no. a, a pak, pak tam úplně v pohodě zase běžel dopředu, takže to, ale to, to o něm víme, no, ale ono jich je víc takové. Nevím, nevím, proč to za stavu 4.0 vůbec dělá, jako takovouhle věc, jo, prostě. Za stavu 4.0 jdeš a, a riskuješ červenou kartu úplně zbytečnou, úplně zbytečnou, mm. jako. Mm. Takže to je takový, nevím, nevím, proč to někteří ty hráči takhle... Dostal žlutou oba dva nakonec, že? Nedostal jenom on, myslím. Jenom on dostal, jenom on. Jenom on. Okay. Ale... Protože ten druhý už měl žlutou a musel by mít taky červenou, takže tak, on to takhle... Tak ho zachránil. Ale jo. zase už 4.0 se tam dokazovat něco, že jsi nějaký, tak to se mi zdá zbytečný, jako. No tak opustíme derby, já myslím, že to bylo dost, ne? Stačilo, díky. A jdeme na další téma. <laughs> Téma, které na míru především Ondrovi, který když něco kritizuje, tak si nebere servítky, takže je to právě o těch ostrých kritikách ve sportovním a zároveň mediálním prostoru. Nikdo tě nemá rád. Všichni tě nenávidí. Posereš to. Fotbalisti a trenéři v anglosaských zemích podobné motivační zkazy rozhodně nepotřebují. O svých výkonech si vyslechnou mnohé přímo od televizních expertů, kteří jsou často velmi upřímní. Spurs nehrají špatně, jsou kompaktní, ale United, Maguire a De Gea, já osobně bych je po zápase nevzal do autobusu. Vezměte si taksi domů do Manchesteru, pánové. Za anglickými bývalými fotbalisty dnes v rolích expertů nezaostávají ani jejich němečtí souputníci. Oblíbeným tématem několika předchozích let byl trenér Jogi Lev. Tedy ne kvůli tomuhle, samozřejmě kvůli hře německého nároďáku. Ukrajina a Polsko jsou fotbalově malé země. Koukám na naše výkony a něco mi tam nesedí. Nemáme šance, ani nehrajeme dobře, prostě nejsme Německo. 
Abyste vyhráli fotbalové mistrovství Evropy a několikrát Bundesligu, jako se to povedlo třeba Máriu Bázlerovi, to je něco. V Německu to mají postavené mnohdy trochu jinak. A tak se i autor gólu ze slavného finále ligy mistrů Bayern versus Manchester United Basler v televizní show dozvěděl, kam to při troše píle mohli ještě dotáhnout. Byl si Mario Basler, dostal se s někam sem, ale otázka zní, jakých dalších cílů si mohou při trochu jiném přístupu dosáhnout. Mohli jsme mít dalšího světového fotbalistu. Ostatně ani někdejší fotbalový bouřlivák Basler během kariéry pověstný i skvělým zahráváním standardek nechodí rád zbytečně kolem horké kaše. V dnešním fotbale hráči snad ani nemohou mít vlastní názor. Nikdo si dnes nestoupne před kameru, že mi řekl, hrál jsem na prd. Ne, dneska se říká, soupeř byl lepší. U většiny rozhovorů s fotbalisty dnes prostě vypínám zvuk. A ještě jeden výrazný borec. Diváci fotbalového pořadu teď odpustí. Jde totiž o moderátora Hockey Night in Canada. Don Cherry proslul křiklavými obleky a kontroverzními hláškami. Před třemi lety se mu nelíbily originální pozápasové oslavy Caroliny Hurricanes. Je to absolutně trapné. Vím, že se to spousta kolegů novinářů bojí říct na tvrdo, ale je to banda pitomců. Tohle do profesionálního hokeje nepatří. Hlavně, ať tohle nedělají v playoff. Je to špatný vtip. Dnes 88-letý Sféraz dosáhl svého a jeho výraz banda pitomců se hodně řešil. Don Cherry pouze netušil, že pro Hurricanes vymyslel zajímavý merch. <laughs> tak Ondro, banda pitomců, jsou podobné výrazy v pohodě ve veřejném prostoru? Uh, jo. Jo? Já, hm, já mluvím často zprostě, protože jsem z Ostravy a je to... A ne už dneska, protože jsem z Ostravy, ale... Můžu říct něco prostě? No tak když tak to vypípneme, to bylo jako moc, no. I moje máma uměla říct pičo takhle hodně, že tě to strašně bavilo. A, někam, a, a to ale není zprostý někam, u vás vůbec, ne? No, no, ne. A I moje babička a takhle, že tě to někam posunulo. Prostý slovo prostě jako často prostě posouvá děj, že jo, a vyjadřuje něco, co nic jiného nevyjadřuje. A prostě jde říct na sto různých způsobů. A mě to vlastně jako baví. Samozřejmě ty zprostoty nesmí být moc, nesmí to být jako jen tak za mě. Ale, ale jsem v pohodě, jsem, protože mě vždycky říká, ty jsi zprostý. A já říká, a všichni milujete Joe Rogena? Jo, tak si poslechni aspoň jeden jeho podcast. Tak já nejsem z 10%, co on stihne za jeden podcast. No, mimochodem se zeptám jinak, jestli my v České republice jsme ještě příliš mírní, jo? Jestli, jestli třeba hráči, trenéři tu kritiku neberou až příliš osobně a ve světě je to přitom mnohem běžnější ještě než tady. Co? Vláďo? Nebo? No, běžnější. <coughs> Nejsme na to tak zvyklí. Jo? Jako kolikrát taky bych, když něco hodnotím nebo jako komentuju tady v tom českém prostředí, tak kdybych to chtěl říct víc otevřenějc, tak si řeknu, a neřeknu to, řeknu to jinak, jako lehčejc, abych se dostal zbytečně s někým nějakého problému. Mm. Takže předtím jako uteču, nebo prostě neřeknu to tak, jak s myslím. Protože ten druhý to nebude brát pozitivně, bude si myslet, že po něm jdu, nebo prostě, než jenom hodnotím ten zápas, ale myslím, bude si to brát, že po něm jdu prostě osobně, jako jo. Když zhodnotím zápas, mohl bych to třeba říct, že hral tragicky, hrozně, ale on už by, si, už by mě měl jako nepřátelé. Že to neumíme přijmout, takže to je jenom, je jenom názor na nějaké hodnocení, ale to, že to není jako toho výkonu, ale ne té osobnosti. Jo? Mm-hmm. Takže tohle to my jako, tam já vidím jako u sebe, že jsem hrozně opatrný, co si řeknu, kolikrát bych to chtěl říct jinak, ale neřeknu to. To je, si řeknu radši, nestejme to za to. A... No tak má pravdu Mario Basler, když říká, že se často od hráčů nebo trenérů nic nedozvíme, protože jsou svázaní právě těmi manažery komunikace a tak dále, přesně vědí, co můžou, co nesmí a že často nemá ani smysl ty rozhovory poslouchat, protože stejně nic neřeknou. To má pravdu, no. já si myslím, že je příliš mnoho zbytečně tiskových mluvčí dneska 
který, který mluví za všechny. Zahráče jsou vždycky u toho rozhovoru, ale to je, bohužel to tak je v tom, v tom dneska vyspělém světě, protože se hlídají nějaký, řeknu i sponzorský třeba práva, aby někdo neřekl něco kvůli sponzorovi klubu a tak dále. Ten, ten vlastní názor už, už uh, nikdo nechce slyšet v podstatě. Mm-hmm. Takže se to tak nějak pořád jenom obchází a omílá. Mm-hmm. Ale k tomu Šmícovi, co si říkal, to v podstatě my všichni, co sem chodíme, tak trochu riskujeme, že prostě nás někdo nebude mít rád. No, někdo ale, se hlídá víc, ale... někdo se hlídá míň jako Vašek a někdo se nehlídá vůbec jako Ondra. No. Ale to bychom ale... sem nesměli chodit vůbec, jo? Jako, musíš se k tomu vyjádřit. Jak to, je, jak to je v divadelním prostředí, filmovém prostředí, hudebním prostředí, pánové, s kritikou? Jako, no, jak si, jak, jaký přijímáte? Rádi, neradi? Těžko jako, jako výkonný lidi, kteří dělají tu věc a když to někdo zkritizuje, tak je blbý se hájit nějak, že jo? Odpovídat kritikovi, je to jeho názor. Dneska je spíš problém, že vyjádřit se může kde kdo, to je ten problém, jo? Že ta odborná kritika jakoby není. Už to znamená ve fotbale jakoby taky odborná kritika. Já třeba když čtu některý zaujatý výroky pana Caplára, prostě tak s tím nesouhlasím, prostě... Mm-hmm. Jsem úplně vždycky nesnáším některé. Ale zase jeho, jsou to jeho názory? Ale jsou to jeho názory a líbí se mi, že je takhle jakoby exaktně to píše takhle na tvrdo, což je v pořádku, že se má, že, ale někdy cítím, že jako kdybych hrál fotbal a nesmím kritizovat jako rozhodčího, tak to už mi připadá, jak ty fotbalisti, jak jsou vyděšený, že by řekli, že rozhodčí ne, nepískal dobře, nebo proč, proč, proč by to někdo nemohl říct, že pískal na hovno, tak prostě to tak bylo a, a že nás vlastně, že to mužstvo potom potopil a že to je nespravedlivý a, a kde si, co si, to já jako fanda takhle umím pro, prožít, ale u těch fotbalistů vidíte, jak jsou furt takový, aby, aby někdo neujel, trenér už vůbec nemůže nic říct. A mě třeba fotbal zajímá, jakoby zevnitř, co se děje. A to jsem se nikdy tady v Čechách nedozvěděl, co se vlastně s tím mužstvem děje, co to je, ta magie toho trenéra. O tom se nepíše, to nikoho nezajímá. Každýho zajímá, jakový plitký rozhovor a furt jsou stejný, budeme zajištěný obrany a budeme breakovat to. Já jsem třeba byl dělal manažera národa jako čtyři roky a musím říct, že to byly těžké čtyři roky z toho důvodu, že vlastně všichni kritizovali Míšu Bílka a vůbec nás, jak, náš jako národák a, a já jsem vlastně byl ta pravá ruka toho Míši, takže to bylo fakt takový těžký období a ty kritiky bylo hodně, ale naučili jsme se jako, nebo co já jsem se z toho naučil, bylo to, že poznáš, jaká je ta kritika jakoby pozitivní, který si něco může zít a potom ta zaujata. Jo, která je vyloženě ti chce ublížit no. a vlastně ti to jenom píše, protože tě nemají rádi. To a zlá, prostě. zlá a chtěla, aby si skončil. Ale potom byly taky kritický lasy, který si si přečet a řekl si, hele, něco na tom asi bude a z toho si něco máš. Takže mu je strašně důležitý jako umět si to jako vyhodnotit, co, co je kritika, která opravdu je správná a kritika, která je vlastně těch chce. A Vojto, ty to umíš, když někdo tebe skritizuje? Jo, jo? jo, jo já to mám... Nebereš to osobně nikdy? No, je, někdy jo, no tak od nejbližších je to nejhorší samozřejmě <laughs> přijímat, protože že ti na opravdu jako záleží, ale, ale já to právě umím, ale na druhou stranu, když je to ta konstruktivní kritika, tak mě to vlastně i, i baví, protože já na tom opravdu zkoumám, já ne, si nemyslím, že jsem bezchybný. Ale děláme nějakou věc, potřebuješ nějakou zpětnou vazbu. No právě, vůdě, no právě. A ne, ale já jsem největší kritik sám pro sebe, takže hmm. <laughs> ono je vlastně vůbec projít přes moje síto ještě kritika, to je ještě horší. <laughs> ale co říká David, že vlastně podle mě už třeba jako divadelní kritika vlastně neexistuje, jo, protože 
my jsme národ šaldy, rozumíš, ale prostě teďka už všechny noviny, novináři mají nějaký penzum znaků, který musí naplnit, což je vlastně na takovou malinkou recenzi i, i o sportu se vlastně ne, ne, nemůžeš dostat do hloubky toho hmm. problému. Proto se to všechno takhle splošťuje a všichni jsme takový vlastně zvláštně hyperkorektní a bojíme se, když prostě řekneme, ten hrál debilně, jako a, a ten pískal špatně, že vlastně to v druhý den bude použito proti nám. A to teda musím říct, hodně vytvářejí média, tenhle ten takový jako splošťující svět a, a samozřejmě veškeré možné sítě a tak dále. Takže v tomhle si myslím, že když trošičku začneme jako pracovat sami na sebe zevnitř, tak, tak ono to potom přijde, protože samozřejmě to, ten sport i ta kultura, počítám i sport mezi kulturu, reaguje na tu, na tu společnost. Uh, Ondro, narazil jsi někde, že jsi někoho skritizoval a on to neunesl? Jo, no tak bohužel vlastně jakoby hodněkrát, jo, ale hele, já nechci jako působit na někoho, že já jsem vlastně jako zprostej a, a, a jako nevycválaný a něco podobného. No, tak mluvíš o tom tady jenom ty, že jsi zprostej, já bych si to nevšiml. Jo, no? <laughs> si pustím znovu ten tvůj úvodník. <laughs> <laughs> ale, ale prostě já chci být člověk a vlastně jsem si to dovolil už jako ve svých letech a v tom, co jsem dokázal a tím, že už dneska prostě mám nějaký svůj vevnitř hlavně jakoby status, kdy chci říkat, když mě pozveš, tak tady nechci být nudný a říkat prostě nesmysly. Chci říkat, co si myslím a chci mm. pak za to zaplatit. Jsem si úplně v pohodě. Počkej, to, si ne, to, to teď je pro mě nová informace. <laughs> Tou kritikou, kterou prostě jako dostávám potom na sociální sítě. Já, dostávám, já jsem veřejná osoba, skládám strašně moc zápasů, vyjadřuju se ke strašně moc věcem vlastně z hlediska sportu, fotbalu a MMA a dostávám denně prostě jako nesmysly. Dostáváš bídu? Bídu dostávám denně. A nevadí mi to, protože Vlastně to jsme všichni chtěli, ne? Chtěli jsme, nechtěli jsme tohle, nevěděli jsme asi tehdy, že to bude součást, ale chtěli jsme to někam dotáhnout a dneska vlastně to fotbal je show business. Mm. A to, co my tady děláme, je show, že jo? Tak ta show musí být zábavná. Jo, když nebude zábavná, tak prostě vlastně no, ty lidi nebudou. Tak, takže já to beru tak, že to je součást všechno té hry a vždycky něco přeleze, jak říká Vojta, přes tu tvoji zeď, kterou jsi už postavil tu líp, tu hůř. A taky se tě to prostě jakoby dotkne. Je super, když máš lidi, kteří ti dávají zpětný vazby a ty jsi schopný to brát, sebezdělávat se. Ale prostě v těch Čechách je to bohužel často tak, a já třeba jezdím hodně na Slovensko, teď hodně do Německa, že ty lidi s tím neumí pracovat. Mm. Jsou z toho vlastně jako zoufalí. Místo, aby si řekli, jo, tak je to televizní pořád, co tam mají dělat, prostě je úplně v pohodě. A já teď musím říct, my se nadávali v zajíci velmi často Božkovi do Čkalovi. A já jsem ty přišel na konferenci Sport Alive a my jsme se vlastně nikdy předtím pořádně neviděli, někdy jako a jo. A teď jsem tam viděl, tak jsem za ním šel a měli jsme se půl krásný pět až deset minut rozhovor a působil na mě tak strašně dobře ten Bořek. Tak, že, že jsem I v té první minutě toho rozhovoru. Ale neskutečný. I v t- furt, jakože vůbec, víš, já si napíšu sem tam s Láďou Krejčím ze Sparty. Já samozřejmě všechno proti Spartě, ale, ale napíšu mu, když je zraněný, že mu přeju prostě, aby to nebylo, že vlastně se na ně rád dívám. A chci Čili to hraješ na všechny strany, to je vůbec. Hraju to na všechny strany, ale upřímně. Já nepřeju mu nikdy, aby vyhrál proti baníku nebo to, ale vždycky říkám, když dáš tři góly, mi čtyři, všechno je OK. A počkej, tak ten Bořek dočkal, vzal to v pohodě, jo? Bavili jsme, jste se přímo Vlastně o tom. jsme se nebavili o tom, nebavili jsme no, nebavili. se přímo o tom. A věděl ale to vůbec? Určitě to věděl, oni to všichni vědí, že jo? To, prostě to vím, že to vědí. Ale to, co se mi právě líbilo, že ten Bořek prostě nebyl nikdy nějak prostě jakoby uražený, nebo jo, že, že, že pro mě jako vyletěl tím setkáním naším na nesmysl a já jsem si řekl, Až že ho příště potkám, tak musím něco oběd nebo tak koupit a říct mu, že, že, že vlastně ho mám rád. Ale pro mě jako super debata, 
i proto vlastně děláme tenhle pořád. Snažíme se, aby každý, kdo sem přijde, aby opravdu jako si řekl, co chtěl, což tady dokazuje často vaše kvy. Díky. Jo? Ty se nekrotíš vůbec. A taky ne. za to dostává bídu, ne. co si všimnul. Jo? No. No, od některých ano, ale myslím si, že, že ty, který to se Spartou, zejména teda se Spartou, myslí dobře, tak, tak vědí, že já taky to myslím dobře. No. Tak. Tolik první část, za chvilku pokračujeme.